0: O que Ana fazia no templo. Evangelho de Lucas. Comentário de Persona. Assim como foi na primeira vinda de Jesus, hoje são poucos os que realmente o aguardam. A maioria dos cristãos esperam por eventos que precederão a vinda de Cristo para reinar neste mundo como a pregação do Evangelho do Reino em toda a terra, a tribulação, o Anticristo. Poucos aguardam pelo Senhor que descerá a qualquer momento para encontrar-se com sua igreja nos ares. O apóstolo Paulo já vivia nessa expectativa em seus dias, incluindo-se entre os vivos que seriam transformados para subir ao céu junto com os ressuscitados. Nesse capítulo 2 de Lucas, vemos que não é o rei de Israel, no conforto de seu palácio, que espera pelo Messias, mas os humildes pastores que dormem ao relento. No templo de, de Jerusalém, não é o clero que aguarda o sumo pastor, mas os idosos Simeão e Ana, em constante vigília. E não é em um lar próspero que o Salvador vem ao mundo, mas entre dois jovens pobres que sequer têm condições de comprar um cordeiro para o sacrifício. Nesse capítulo 2 de Lucas, cada um representa uma característica dos que hoje esperam pela volta do Senhor. Temos José e Maria, que buscam obedecer às Escrituras. Sendo eles judeus, a responsabilidade deles está em cumprir a lei do Antigo Testamento. Hoje o cristão não tem uma lei para seguir, mas ele tem a completa palavra de Deus, que inclui a doutrina dos apóstolos. Ele tem o Espírito Santo habitando em si para aplicar a palavra na forma de edificação, exortação e consolação. Para o cristão, o Antigo Testamento não é uma lista de regras, como era para o judeu, mas ele traz principalmente tipos, figuras, princípios que o ajudam a entender o Novo Testamento. Enquanto José e Maria obedecem as Escrituras, os pastores creem no que o anjo diz. É preciso ter fé para enxergar em um bebê pobre, dormindo numa manjedoura, o Messias e Rei Libertador de Israel. Simeão é um exemplo para nós da paciência daquele que espera sem nunca desistir e tem a sua, a sua perseverança recompensada. A viúva Ana também espera. E há mais de, de 80 anos é presença constante no templo de Jerusalém, servindo a Deus noite e dia. Obedecer às escrituras, crer, esperar e servir. São estas as características daqueles que realmente aguardam o Senhor. Mas há um fato curioso aqui. Por que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, teria se dado ao trabalho de especificar que Ana era da tribo de Azer? A resposta está nos próximos três minutos. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um lugar onde o povo de Israel deveria adorar e oferecer sacrifícios. Os israelitas... Não deviam adorar a Deus num lugar que bem entendessem, ou do modo como os pagãos adoravam seus ídolos. O capítulo 12 do livro de Deuteronômio continha instruções específicas. Ali diz assim, Vocês procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome. Então, para o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher como habitação do seu nome, vocês levarão tudo o que eu lhes ordenar, holocaustos, sacrifícios, dízimos, dádivas especiais... Tenham cuidado de não sacrificar os seus holocaustos em qualquer lugar que lhes agrade. Ofereçam-nos somente no local que o Senhor escolher, numa das suas tribos. Esse lugar seria Jerusalém e o templo construído por Salomão. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois, Judá e Israel. Roboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá, o reino formado pelas... Tribos de Judá e Benjamim, concedem em Jerusalém. O outro reino, formado pelas outras dez tribos, era chamado de Israel e tinha como rei Jeroboão, e a sua capital era Samaria. Para evitar que as dez tribos fossem a Jerusalém adorar no único lugar genuíno, Jeroboão construiu dois santuários piratas, um em Dan, ao norte de Israel, e outro em Betel, ao sul. Nos anos que se seguiram, tanto Judá como, como Israel abandonaram completamente as Escrituras e voltaram as costas ao seu Deus. Até surgiu Ezequias, o piedoso rei de Judá, que reabriu o templo e restaurou o culto ao Senhor. Ele sabia que, aos olhos de Deus, Israel era um só povo, apesar de estar dividido. Por isso, ao restaurar a celebração da Páscoa, enviou mensageiros também às dez tribos de Israel, convidando-os para virem ao lugar onde Deus colocou o seu nome. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, em Manassés e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. Anos depois, os assírios invadiram Samaria e levaram cativas as dez tribos, que desapareceram ao se misturarem com outros povos. O povo que vemos hoje no, nos tempos e nos tempos também dos evangelhos, que hoje nós conhecemos como Israel, é formado apenas pelas tribos de Judá e Benjamim. Então, o que Ana, que era da tribo de Azé, estava fazendo no templo, neste capítulo 2 do Evangelho de Lucas? Quando os mensageiros de Ezequias convidaram as dez tribos para celebrarem a Páscoa em Jerusalém, alguns homens de Azé, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Isso é o que diz no capítulo 30 de Segunda Crônicas. Ana devia ser descendente desses de Azé, que podem ter permanecido no lugar escolhido por Deus e assim escapado do, do cativeiro assírio e da perda de sua identidade como povo de Deus. Ana tinha, portanto, boas razões para considerar o templo em Jerusalém um lugar seguro. E é lá que nós vamos encontrar Jesus aos 12 anos de idade nos próximos três minutos. Quando Jesus completa 12 anos, ele viaja com sua família a Jerusalém, como costumava fazer todos os anos. Ali era o único lugar autorizado pelas escrituras para os judeus celebrarem a Páscoa. O Evangelho de Lucas é o que traz mais detalhes dos primeiros anos de Jesus, e essa parte em especial é de grande instrução. Depois da celebração, José e Maria viajam com um grupo de amigos e familiares de volta para casa, sem perceber que Jesus ficou para trás. Eles seguem despreocupados, achando que o menino estivesse com os parentes e amigos da caravana, mas ao perceberem a sua falta, decidem voltar a Jerusalém. São necessários três dias até encontrarem o menino no templo. Existe uma lição para aqueles que já creem em Jesus e pensam que o fato de estarem com seus irmãos em Cristo seja o mesmo que estar em comunhão com Jesus, em comunhão pessoal com Jesus. Não é bem assim. Não é assim que funciona. Por mais importante que seja a comunhão com os irmãos, nada substitui uma comunhão individual na presença de Jesus, ocupando-se com ele e com a sua palavra em meditação, oração e ações de graças. José e Maria levaram apenas um dia para perder o contato com Jesus, mas foram necessários três dias para restabelecer esse contato. Assim é conosco. É fácil nós perdermos a comunhão com Jesus, porém é, de, é mais difícil restaurá-la. Felizmente, nisto também, nós podemos contar com a graça e a compaixão de Deus. Depois de três dias, eles o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Alguns citam esta passagem dizendo que Jesus estaria ensinando os mestres de Israel, mas isso estaria fora de ordem, pois são os mais jovens que devem ser ensinados pelos mais velhos. Ali apenas diz que ele os ouvia, fazia perguntas. E respondia quando lhe perguntavam. E maravilhava a todos com as suas respostas e o seu entendimento das Escrituras. Os últimos versículos deste capítulo demonstram que, apesar de ser Deus, Jesus é também um perfeito ser humano, que esteve ali sujeito a seus pais e as autoridades de sua época. Em sua humanidade, ele crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Porém, o modo como ele responde à sua mãe, quando é repreendido por ela, nos revela algo mais. Este será o assunto dos próximos três minutos. José e Maria ficam perplexos quando encontram Jesus, aos 12 anos de idade, conversando com os mestres da religião judaica no Templo de Jerusalém. Maria o repreende. Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura? A resposta de Jesus é cheia de significado. Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Outras versões dizem assim: Não sabiam que me convém tratar dos negócios de meu pai. Estas palavras adquirem um significado ainda maior quando nós entendemos que judeu algum jamais ousaria chamar a Deus de pai. Essa passagem joga por terra as teorias que falam de Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer, que dos 12 aos 30 anos teria morado com os essênios, viajado à Índia para aprender tudo o que sabia. Não, nós, o, nós o vemos aqui aos 12 anos, não só maravilhando os sábios de Israel com suas respostas e o entendimento que ele tinha das Escrituras, como também consciente de ser o Filho de Deus, vindo ao mundo para cuidar dos interesses do Pai. Ao lermos que José e Maria não compreenderam o que lhes dizia, Percebemos que eles ainda não sabiam quem realmente era Jesus e qual o lugar que ele teria no futuro de Israel. Aqui Maria pode ser vista como uma figura de Israel na sua incredulidade. Assim como aconteceria depois também com os sacerdotes e fariseus, ela rejeita a ideia de que o templo seja o lugar onde Jesus deveria estar. Essa incredulidade dos judeus como nação os levaria a não reconhecer seu rei e messias e nem dar a ele o lugar que ele tinha de direito. Em algum lugar na região, nos arredores, perto dali, uma mulher será tomada por um espírito que a deixará enferma e encurvada por 12 anos. E por 18 anos, Jesus desaparece das páginas desse evangelho para só retornar aos 30 anos de idade, no capítulo 13, e curar aquela mesma mulher. A mulher e a sua enfermidade são uma figura da condição de Israel no tempo de sua atual rejeição contra o Messias. Paulo expressa isso no capítulo 11 de sua carta aos romanos ao falar dos judeus. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Israel só será curado no futuro, quando Cristo voltar e for recebido por um remanescente fraco e desprezado, como aquele que era formado por Simeão e Ana. Nos próximos seis minutos, uma voz clama no deserto. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net Hold up! What was that?